0: Bouche à bouche, ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour à dire. Salut <rire> Du coup, on va commencer tout de suite dans, dans le lard, c'est la yes. tradition ici, dans le lard, je ne sais pas si c'est une question <rire> que je n'utilise jamais, ça y est, tout de suite. On va commencer tout de suite. Euh, je vais te demander de définir le dernier mot que mon, ma précédente invitée, qui était Claire Botalico, a dit. Et donc, mais définir selon ton point de vue, hein, je ne oui, oui. parle pas un grammairien bah, ou à quoi que ce house. soit. <rire> voilà. euh, le mot, c'était parole.
1: Parole euh, il faut que je définisse en un mot. Ou... Non, non, non. Qu que, quand
0: je te dis parole, ça te fait penser à quoi Moi, ça me fait penser à, à des chansons, genre Dalida. Tu vois ah. voilà.
1: ça, moi, dans, dans bon un vrai. premier temps, je le vois comme invitation, mm -hmm. euh, acceptation, dans le sens euh, euh, inviter quelqu'un à prendre la parole, euh, accepter que quelqu'un prenne la parole, libérer la parole. On oui, en a ça. beaucoup parlé voilà. euh, pendant les <rire> moments MeToo et tout ça. Non, mais c'est vrai. Ça. Donc euh, c'est ça qui résonne pour moi quand j'entends parole. C'est vraiment euh, ce, ce comment dire. Ouais, c'est ce moment où quelqu'un existe. Mm -hmm. Et euh, quand on donne la parole à quelqu'un, quand on écoute quelqu'un, à ce moment-là, il existe. Et, et, et voilà, j'ai envie de m'arrêter là. C'est le sage <rire> Mazir qui est avec Seigneur, je non, vais me calmer. Non et en même
0: temps, non mais ça, ça résonne assez justement avec ce que tu fais, finalement. Et, et c'est fou, parce qu'à chaque fois que je fais ce, ce truc <rire> de mots, euh, je pense que c'est le mindset dans lequel on est quand on vient faire ce genre d'exercice-là. De, oui. Mais tout le monde, il y a un rapport avec le travail que vous faites. Et là, pour moi, tu donnes tellement la parole dans le, celui que j'ai vu. Donc, on va dire, tu réalises... Euh, mais tu n'es pas réalisateur à la base, tu es comédien. Oui, voilà, c'est ça. On, mais, mais on va quand même parler de, de ce film-là, L'Albatros, qui est toujours en compétition pour le Nikon Festival. Exactement. Je te souhaite de gagner. Regarde, je, je croise mes doigts. <rire> euh, et, et oui, tu, tu donnes la parole, en fait. Ça s'appelle l'albatros. Je peux te laisser faire un petit pitch pour qu'on sache de quoi ça parle.
1: Oui, alors, euh, l'albatros, c'est... Euh, le pitch que j'avais fait, moi, sur, sur le site, sur le film, etc., c'est... Euh, ce sont ces personnes qui, dans leur pays d'origine, vont être... Euh, des ingénieurs, des docteurs, des, des professeurs, ou toutes sortes de choses comme ça, et une fois exilés ailleurs, euh, ils doivent redémarrer à zéro. Et à ce moment-là, leur, souvent leurs qualifications sont vues à la baisse euh, ou d'autres choses comme ça, ou parfois c'est l'urgence de nourrir leur famille qui, font que, qui fait qu'ils acceptent n'importe quel boulot. Et, et souvent ces gens-là, ça va être des, des, des femmes de ménage, des hommes et femmes de ménage, des agents de sécurité des chauffeurs de bus, mmh. euh, ce genre de choses. Alors attention, euh, je, je dis attention à deux choses. La première, c'est que je ne tape pas sur la France. Je ne dis pas que la France voit les, les étrangers euh, comme des gens en dessous. C'est l'exil qui, qui force à mmh. ça. Et deuxième chose, il n'y a pas de sous-métier. C'est juste que quand on est ingénieur et que d'un coup, on garde un hangar vide ou un magasin de fringues, il y a oui, un, un petit décalage Il y a un choc, de toute voilà, façon. Voilà, c'est ça.
0: Mais je crois... Euh, et tu vois, moi, je l'ai vécu... Euh, je suis parti vivre au Québec. Oui. Donc, c'est une autre forme d'exil, mais c'est un état. Euh, et moi, dans le lycée français, euh, parce que j'étais boursier, j'avais la chance d'être au lycée français, et euh, les, les surveillants étaient souvent des gens euh, des pays euh, du Maghreb oui. et qui étaient médecins et qui attendaient pour des équivalences et tout ça, mais qui n'avaient pas les moyens euh, de juste attendre leurs équivalences et tout ça. Ouais. Et en même temps, y a, en, en plus au Québec, il y a quelque chose d'encore plus euh, étrange, c'est qu'ils sont en demande, ils sont en manque de médecins, ils sont en ouais, manque ouais. de... Tu vois Alors en France, je ne sais pas quelle est la réalité, euh, en France, quand on fait venir quelqu'un, euh, mais là-bas, c'est une, une immigration sélectionnée. Ouais. Euh, et en plus une fois qu'ils sont là ils se retrouvent à faire des pauses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. donc c'est l'absurdité vas-y dis-moi
1: en France il y a, y a un phénomène qu'on qu ne connaît pas beaucoup c'est la fuite des cerveaux euh, la fuite des cerveaux je parle du côté africain il y a par exemple beaucoup, moi qui suis algérien je vois dans mon village tous ceux qui viennent d'avoir leur diplôme euh, leur doctorat ou, ou ce genre de choses des diplômes mm -hmm. vraiment haut placés euh, la France les invite chaleureusement à venir donc il y a beaucoup de villages français par exemple où tu as des médecins maghrébins et ça c'est on a une fuite des cerveaux en Afrique il y a beaucoup de gens qui vont en Suisse qui vont au Canada, qui viennent en France et c ce on les recrute c on y, entre bien guillemets bien sûr on les recrute et à l'inverse en France il y a par exemple l'exemple de, 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 de ce grand médecin euh, il a 70 ans un grand chercheur, la France n'a pas voulu financer ses, ses recherches et les États-Unis lui ont dit, bah, viens. Mmh. Et ce monsieur avait découvert qu'à partir de. Euh, comment on appelle ça L'embryon ombilical, c'est ça euh, le... Oui, je crois qu'on dit ça. C'est ça qu'on dit. Bien. Voilà. À partir de, de, de ça, en fait, chaque bébé, on peut garder. une, une... Le
0: cordon ombilical
1: Oui, c'est ça. Parce que
0: l'embryon, c'est le. Ouais, c est c est le la j j là, j'étais là, je dis <rire> oui, mais. mais ombilical. Non, cordon ombilical. Donc,
1: à partir du cordon, il avait découvert, mmh. en gros, qu'on garde les, ce... les cellules souches pour chaque individu et on peut soigner les gens toute leur vie grâce à ça. Oui. Et. Il a fait ces recherches-là parce que les états unis les ont financées. En France, on a crié au scandale, fuite des cerveaux, pourquoi la Silicon Valley vient prendre les meilleurs chez nous. Oui. Mais Alors qu'en fait, on se sert en Afrique. C'est les
0: paradoxes, tu fait. vois. Alors, c'est le moment train. Je ne t'ai pas parlé de ça, mais tu le ah découvres. Oui,
1: j'entends un train. Là. Il y a
0: un train, mais ça a duré deux secondes et demie. C'était un micro-train. Bon, normalement, on fait une petite pause méditation, mais là, c'était très court. Donc, euh, voilà. Allez. Mais oui, c'est étonnant que tu en parles. Et est-ce que du coup, toi, quand tu... Donc du coup, t'es algérien Oui. Franco-algérien ou Fran t'es algérien Franco-algérien.
1: Donc t'es né ici Non, je suis né en Algérie. Okay. J'ai arrivé en France en 2000 en tant que réfugié politique. D'accord. Parce que mon père était écrivain et il devait se faire assassiner.
0: C'était prévu. C'était prévu. C'était comme ça. <rire> il devait se faire assassiner. Alors en fait, on... Il a eu des menaces, quoi. Euh,
1: plus que des menaces, il était euh, dans, le, dans les années la décennie noire, les années 90 en Algérie, il y a ce qu'on appelle une liste. À partir du moment où ton nom se trouve sur une liste, tu es le es prochain. danger. Et mon père a eu de la chance, c'est que le terroriste qui était engagé pour le tuer, euh, c'était son ancien élève à l'époque où mon papa était professeur de français. Et donc le okay. terroriste est venu voir mon père, il lui a dit je dois te tuer dans trois jours. Par. Et je, je t'aime bien, donc euh, casse-toi. Mmh. donc on est parti vivre en Libye dans un premier temps on a fui, on s'est caché en Libye T'avais quel âge à ce moment-là euh, Je devais avoir dans les 7-8 ans T'as des souvenirs du Oui, oui, oui j'ai ouais. de très bons souvenirs On n'a vécu qu'un an en Libye ensuite on est revenu mon père est resté seul là-bas parce que le, le pays était un peu complexe mmh. il ne voulait pas qu'on grandisse là-bas et ensuite lui il est venu en France et deux ans plus tard on l'a rejoint en France et on, on avait le statut de, il avait le statut de réfugié politique mmh. Et, et, et c'est le regroupement familial. quoi. regroupement familial et on, on a eu la nationalité française assez facilement puisque mon père est né pendant l'Algérie française. D'accord. Et il y a une particularité, c'est que quand on est né pendant l'Algérie française, il suffit de demander un retour à la nationalité. Parce ah, qu'il est, est né français en fait. D'accord. Donc euh, voilà, c'est un peu ça le, le, le parcours qu'on a eu. Mmh.
0: Ça va te paraître peut-être anecdotique, mais moi la seule euh, la seule porte d'entrée que j'ai eue dans ces années noires algériennes, c'est Papicha. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Oui. Est-ce que moi j'ai pour moi c'est le film qui a bouleversé mon ma fin d'année vraiment. Je trouve qu'il est extraordinaire, mais j'ai pas euh, j'ai pas vécu. Oui. Donc est-ce que toi tu trouves qu'il y a, il y a ça reste une histoire, mais est-ce que oui. la tension qui est présente dans ce film-là était identique à celle que tu as pu vivre avec ta famille En, ou... en,
1: partie, en partie, oui. En fait, euh, il faut savoir que ce n'est pas le premier film qui a été fait sur le sujet. Mm -hmm. Il y en a un autre dont j'ai oublié complètement le nom, mais il est génial. Je le retrouverai. Tu l'enverras, on le <rire> mettra <te> <rire> euh, dans les commentaires. Ouais. Euh, en fait, moi, j'ai un rapport particulier à Papicha. Mm -hmm. C'est que la réalisatrice, c'est la fille du grand-oncle de ma mère.
0: Ah d'accord, donc c'est proche voilà. de toi.
1: Et il a été enterré dans mon village. Et donc moi, quand j'étais gamin, je crois qu'il a été enterré dans mon village en 1999 ou 98 je ne sais plus. Euh, je ne comprenais pas. J'avais adoré son film. Euh, C'était le film à voir à ce moment-là qui s'appelle « La montagne de Baïa ». D'accord. Et, euh, et puis, euh, je ne sais pas... Le film le de ton oncle euh, Du vieil oncle de ma mère. D'accord. On ne se connaît pas en fait. Je ne sais plus si c'est « La montagne de Bahia ou « La colline oubliée », l'un des deux. Je confonds, c'était deux grands films à la même okay. période. Bref, en tout cas, c'est un film qui m'avait vraiment marqué qui m'a touché. Et, euh, et je ne comprenais pas. Je disais « Mère, mais il est où ton oncle ?» Elle me dit « Non, c'est le réalisateur. » Et je ne sais pas ce que c'est qu'un réalisateur. J'ai toujours regardé des films, sauf que ça ne m'est jamais venu à l'esprit de penser qu'un mec faisait le film que je regardais.
0: Mmh. Pour toi, c'était un objet, il n'y avait personne derrière C'était juste un film, quoi. Je, je, je
1: savais plus ou moins qu'il y a des caméras, etc. Mais je ne savais pas qu'un homme le faisait. Et, et donc, quand ce monsieur a été enterré dans mon, dans mon village, d'un coup, je me dis, « Ah, on peut être celui qui fait les films. Est eu, » C'était ton déclencheur Il n'y a eu pas, pas l'unique déclencheur. J'ai grandi avec, euh, avec Bruce Lee et avec Chaplin. Quand je rentrais de l'école sur Canal Algérie à l'époque, on nous mettait du Chaplin tout le temps. D'accord. Donc euh, j'avais cette chance finalement, tu vois. Et ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, bizarrement, c'est Bruce Lee. D'accord. Alors
0: que... <rire> ce que tu fais, je vois pas trop de liens encore. Mais peut-être que tu as des projets euh, plus euh, de l'ordre de Bruce Lee, non
1: il n'y a pas de lien avec, euh, avec Bruce Lee dans, dans, mon, dans ce que j'aimerais faire dans mes films. Euh, J'ai suivi plus ou moins la vie de Bruce Lee. Je n'ai jamais fumé parce que mon père m'a dit Bruce Lee n'a jamais fumé. Euh, J'ai fait des arts martiaux, je continue les arts martiaux grâce à Bruce Lee. Et j'ai voulu faire du cinéma parce qu'on m'a dit c'est Bruce Lee qui fait ses propres films. Et plus tard, je découvre que Bruce Lee a dit les arts martiaux au cinéma, c'est ridicule, je vais rendre ça plus réel. Donc il a changé finalement le cinéma. Le Hollywood d'aujourd'hui est incroyable grâce à lui, tu vois. Donc j'ai grandi avec ça, mais c'est vrai qu'il y a eu le déclic de...
0: L'oncle de ta grand On va reprendre, parce que je suis perdu. L'oncle de ta mère qui avait réalisé un film et qui, du coup... Sa fille, c'est sa cousine C'est ta non, cousine non, non, non. non. Parce euh, qu'on le... parlait de Papicha à la base, ouais. hein
1: euh, Le père de la réalisatrice de Papicha, mm -hmm. c'est l'un des plus grands réalisateurs algériens.
0: D'accord. Et qui était
1: Qui était l'oncle de ma mère.
0: Oui, donc vous avez un lien de parenté C'est oui, quoi mais... ta... bon, là, On ne pas se perdre. Okay. On ah, ne connaît
1: pas. Assez. En fait, les familles sont tellement grandes en Algérie que, oui, que voilà très donc, éloigné. On ne les connaît pas. Euh, lui, là, il a, je crois qu'il vivait en Suisse. Euh, il est venu, donc on l'a enterré dans mon village parce qu'il est né dans mon village et c'est là que je découvre que ce monsieur c'est le vieil oncle de ma mère d'accord, euh... mais
0: du coup par rapport au film pour revenir ouais, pardon, au film que 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 je m'égare, je sérieux. pars dans tous les sens Alors, mais comment, je, je connais tout ton art généalogique <rire> mais je connais pas ton avis <rire> voilà. sur Papicha <rire> euh... mon avis sur
1: Papicha est... il m'a bouleversé ouais. parce que j'avais ma vision des, des, des années 90 comme je les ai vécues en fait en tant qu'enfant quoi voilà en tant qu'enfant mais euh... J'ai jamais réfléchi à la position de la femme à cette période-là. Parce que c'était mon père qui était en fuite, mmh. c'était ma mère qui, qui, euh, qui, qui suivait, ton qui s'occupait qui, qui de nous. Qui... enfin mmh. voilà. En plus, tu ajoutes les rumeurs, tu vois, on te dit. Euh... Je me souviens, il y avait un adulte qui m'a dit Ouais, Mazir, viens voir. Je vais le voir, il me dit Est-ce que c'est vrai qu'on a retrouvé la tête de ton père, mais pas le corps oh. Et en fait, j'avais 8 ans. Et, et il attendait vraiment que je réponde, en fait. Donc il y avait tout ces, toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu Papicha, il y a la tension qu'il y avait dans le pays à l'époque. Ouais. Euh, J'ai retrouvé cette peur que j'avais au quotidien à l'époque. Donc, c'est ça qui m'a touché. Par exemple, quand je rentrais le midi et regardais mes dessins animés euh, quand je rentrais de l'école, il y avait des pubs préventives pour les enfants. Des pubs, par exemple, qui te disent « Si vous voyez un adulte que vous n'avez jamais vu dans votre village, signalez-le à un adulte. »« Si vous voyez un monsieur oui, si habillé la terre comme rare, ça... »« ouais, voilà. euh, Si vous voyez un carton sous une voiture... » ou euh, tu vois des trucs ouais, ouais. et nous gamins on nous disait ça
0: et tu t'en rends compte ou est-ce que c'est parce que tu vois dans Papitcha moi je trouve ce qui est beau enfin euh, ce qui est beau euh, dans, dans ces moments de tension intense c'est qu'elle crie à la vie quoi bon, finalement c'est pas très joyeux euh, parce que bon c'est désastreux tout ce qui va arriver je spoil pas le film mais mais il y a quand même une rage de vivre et de dire je suis algérien ouais. algérienne pour le coup ouais, ouais. euh, j'y resterai euh, et, et je suis fier en fait et enfin et puis ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a pas de on parle pas de religion non on parle d'actes d'extrémisme mais on ouais. parle il y a pas du tout on ne dit pas ah, la mauvaise religion musulmane mais même,
1: a... même le passage où elle parle du voile elle te parle de la tradition de ce oui. voile pour les femmes puis c'est assez âge. joyeux c'est ça
0: Enfin, tu vois, il y a un truc où... Puis c'est des femmes fortes, quoi. On n'est pas dans un truc larmoyant. C'est ça qui est
1: intéressant pour moi dans le film. C'est ça, la force du film. C'est qu'on te parle de femmes fortes euh, là où tout le monde va associer la décennie noire d'Algérie aux hommes, au masculin. En Algérie, en fait, la rue appartient aux hommes. Euh, les femmes, c'est vraiment à son minoritaire. Aujourd'hui, ça commence à changer. Tu vas à Alger, tu vas à Bejaïa ou les grandes villes. Euh, ça commence à changer. Mais à l'époque, la rue c'était pour les hommes, les cafés c'est pour les hommes les terrasses c'est pour les hommes etc donc quand on parle de la décennie noire des morts c'est aussi les hommes, c'est les hommes qui sont victimes et c'est les hommes qui sont bourreaux mmh. et ce film d'un coup te dit, il y avait les femmes aussi et puis ce qui était intéressant c'est que dans le film, sans jugement, tu vois les deux côtés Ce, par exemple le petit, le, le petit ami de, de l'actrice qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux rester dans ce pays de mer oui, ouais. ben, oui. et elle qui dit mais c'est mon pays oui. et en fait il n'y a pas eu de jugement Finalement, nous qui avons fui parce que mon père devait, devait se faire assassiner, on fait partie de ceux qui se sont dit on se barre de ce pays. Mm -hmm. Et j'ai toujours eu de l'admiration pour ceux qui, qui se sont dit on reste.
0: Ils n'avaient peut-être pas notion euh, du fait qu'ils pouvaient mourir. Vous avez, enfin, vous avez non, eu la chance et la malchance <rire> de, de savoir quoi. Parce que, enfin, tu vois, c est, c est, ouais, ouais. heureusement, enfin, on ne sait pas dire on sait quoi quoi dire face <rire> à ça. Non, mais ce qui fait que tu te retrouves en France et là, t'as quel âge quand J'avais un... 11 ans. 11 ans. Donc, en fait, tu as passé toutes tes années charnières euh, d'adolescence euh, ici.
1: En France, oui. Voilà. voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai totalement épousé la culture française. Je...
0: Est-ce que tu te sens français euh, C'est bizarre ça, ça à dire, mais... Ouais, est-ce que sais.
1: Ça dépend des jours. Ça, ça dépend, dépend des jours. jours et ça dépend avec qui je suis. Okay. Euh, par exemple, à la Coupe du Monde 2006... Tu étais trop français. Euh, J'étais tellement français que j'en ai eu honte parce que je me souviens, il y avait le match nul qu'on avait fait face à l'Allemagne. Uhum. Mais malgré ça, on était qualifiés. Et, <coughs> Et mes potes vrai. se plaignaient à dire « Ah, euh, oh, mais quelle équipe de merde, ils ne sont pas capables de gagner. » Et je leur ai dit « Mais les gars, pourquoi on est des mauvais supporters comme ça on, on est qualifiés, c'est ce qui compte, non ?» Et l'un de mes meilleurs amis me dit « Mais tu crois vous, les Algériens, vous êtes mieux ?» Et en fait, j'avais bleu, blanc, rouge sur mes joues. Et là, j'avais honte. Je me suis dit « Merde, j'ai vraiment cru que j'étais des leurs. » Puisque là, mon ami vient de me dire « Non. »
0: Ah ouais, c'est fou. Quand Donc t'as vois... rappelé que t'étais pas... <coughs> ouais, ouais.
1: ouais, ouais, et même euh, les blagues au quotidien, euh, c'est pas fait dans l'intention... En fait, les gens pensent que le racisme, c'est quand on te dit « sale bounou, elle rentre chez toi ». Non, ça, c'est un mec bourré, c'est tout, tu mmh. vois. Euh, le, le racisme inconscient, c'est le plus dangereux. C'est quand un ami euh, pense que c'est drôle de te dire trois fois par semaine « ah, couscous... Euh... » mmh. <rire> Et c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, tu vois, oui. non, il ne s'en rend pas compte. C'est
0: celui qui te fait le plus mal, en fait, Bien et sûr. qui te rappelle. C'est ça.
1: Et puis il mmh. y a le, le nombre, la quantité. Quand, quand quelqu'un ressent le besoin de faire des blagues sur mes origines alors qu'il n'y a pas lieu, on est, on est là, on est entre nous, euh, il veut se rassurer. Il a besoin de mettre une étiquette. C'est comme, euh, euh, je ne sais pas, d'un coup, euh, je, je, je me souviens, j'avais invité un ami qui est homosexuel dans mon groupe de potes pour jouer au foot. Mm -hmm. Et à un moment donné, il y en a un qui voulait absolument dire... Euh, qui était gay, quoi. Il, ouais. fallait, il fallait le dire. Il fallait ouais. le dire pour... Mmh. Euh, au moins, voilà, c'est posé. Mmh. Et en fait, c'est la même chose. Ouais. Pour, pour nous, Maghrébins, ou pour les Noirs ou autres, euh, souvent, les gens ressentent le besoin de, de dire, bon, c'est ta catégorie. On, on, on dit que tu es Maghrébin, comme ça, on passe à la suite de la soirée. Ça va bien. Ouais. Et, et en fait, j'ai juste envie de dire aux gens qui font ces blagues-là, avant de faire la blague, dites-vous que vous êtes peut-être la dixième ou la onzième personne de, de la journée. Et que ce n'est pas nécessaire. Donc, je me sens français, oui. Euh, ma femme est française. On va avoir un bébé euh, d'ici le mois de juin. Et mon bébé, mon bébé sera française, algérienne. C'est une fille Portugaise et, et, et brésilienne, oui, c'est une fille. Okay. Donc, euh, finalement, tu vois, j'arrive à un stade de ma vie où je me dis... Euh, Qu'importe qu tout ça. Qu'importe, ouais. voilà. C'est juste qu'il y a des moments où... Euh, il y a des moments où je me sens totalement français et des moments où je me dis non, non, déconne pas, la France, ça veut pas.
0: Ah oui, c'est fou que tu ressentes ça quand même euh, parce qu'au final, tu vois, fin, ça fait longtemps que es là. Puis tu travailles ici, tes films, tu euh, les fais ici, sûr. tu vois. Et, et du coup, euh, est-ce que quand tu fais un film, c'est un acte, je l'ai déjà posé cette question-là, mais c'est un truc qui m'intrigue. Est-ce que c'est forcément un acte militant alors, en tant que comédien, j'imagine que tu vas me répondre non, parce que...
1: Déjà, ce qu il, faut, il faut savoir qu'en tant que comédien, je suis moins heureux qu'en tant que scénariste réalisateur. Okay. Euh, parce que quand on t'appelle pour un projet, ou quand tu postules pour un projet, euh, tu veux juste travailler. Bien sûr. Tu vois, c est, c est à, notre, à mon stade, à notre stade, tu ne vas pas avoir un réalisateur qui va dire... J'ai fait ça quelque pour toi. Pour ah ouais, sais ça sais pour toi. Alors qu'en euh, tant que scénariste et réalisateur... As oui, le pouvoir je... quoi ouais mmh. et, et puis je pense que oui c'est un acte euh, militant c'est ça oui oui petit. voilà parce que je j'arrive pas j'aimerais être drôle par exemple là pour le Nikon je voulais tellement faire un truc drôle et, et j'arrive pas alors okay. que je suis drôle au quotidien tu vois je fais tout le temps des blagues je suis très con mmh. mais quand j'écris quand je fais du cinéma il y a toujours une, une, une voix dans dans ma tête qui me dit euh, non tu peux pas déconner tu as ça à dire mais
0: c'est très sérieux pour toi ouais oui.
1: Et en même temps, j'adore les comédies, j'adore. Mais,
0: mais en faire, pour l'instant, t'es pas là
1: En fait, même si demain euh, je dois faire une comédie, ça serait une comédie satirique, ça serait une comédie. Oui, il y une partie sociale, quoi. Ouais, pas forcément sociale, mais j'aime bien le côté politique Ou euh, j'aime bien faire passer des messages. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je veux faire des films.
0: Et si t'avais qu'un message à, à passer euh, dans toute ta carrière, ce serait lequel
1: Aïe aïe aïe. <rire> C'est quoi cette question J'aime
0: bien toujours réduire à un, tu sais. Ah, c'est très compliqué, mais c'est pour trouver l'essence, en fait, au final, tu vois. De se dire, si moi je devais servir à quelque chose ouais. à travers mes films, ce serait. Ah, euh... Et ça peut évoluer, hein. c'est pas gravé dans le
1: C'est dur parce que j'en ai deux en tête. Vas-y, englobe l'autre, en fait. Ça, ça peut paraître cucu, mais je dirais l'amour. L'amour. Et, et l'amour de manière très, 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 très générale. Dans l'amour, j'inclus l'acceptation, j'inclus euh, la fraternité, j'inclus... Donc euh, finalement, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. Si, si j'arrive à faire ce ça dans serait... ma carrière, ce serait génial. Mmh. Bah oui. Ce serait génial.
0: Je te dis, on assiste <rire> à, à l'arrivée la, de Jésus, tu sais, <rire> ou de... Qu'importe le prophète, mais euh, voilà. Non, mais c'est génial, je suis très content. Et si, euh, tu sais, je t'ai parlé d'un petit moment libre. Oui. Euh, que tu peux voilà, exploiter euh, à ta guise. Est-ce que tu as pensé euh, à quelque chose
1: J'ai réfléchi, ouais, j'ai voulu, voulu aborder tellement de choses. Ouais, euh, C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. D'un côté, tu dis, il ne faut pas être relou. D'un côté, tu dis, il faut peut-être être un peu drôle. Faut -être non, non être il faut militant. être soi-même. Ouais, si je devais être moi-même, je dirais que dans, dans, dans ce moment libre que tu m'offres, et je t'en remercie, j'aimerais que que les gens, tous ensemble, qu'on réfléchisse au mot caucasien. Je déteste ce mot.
0: Tu, tu il <rire> y a un film qui a été fait. Tu l'as pas vu Dans l'ancienne icône, ouais. euh, l'année dernière. Si, je l'avais vu. C'est, euh, je, je, je crois, Don Zita. C'est pas bien. Ouais, ouais, je, je me souviens ouais. de
1: celui-là. Parce que, vraiment, il y, y a un souci avec ce mot qui est, qui est une fausse définition, en plus. Euh, qui, de base, est un, est, un, est, un, est un mot scientifique qui est lié, en fait, à... à, à à la forme des, des os du crâne. Et, euh, et les scientifiques ont fini par l'abandonner parce qu'ils se sont rendus compte que cette forme de crâne qu'ils ont découvert dans la région du Caucase, elle était identique à celle qu'on a en, en Afrique du Nord. Et du coup, ils se sont dit, ah mince, ça ne fonctionne pas. Et dans le, dans, dans le social, et surtout dans notre métier d'acteur... Ah oui, c'est tout le temps. Mmh. Caucasien, ça veut dire blanc, trop, en gros.
0: Pour les directeurs de casting. Et,
1: et tu vois, j'ai une amie qui vient du Caucase, elle vient d'Albanie, elle a été refusée parce qu'il cherche une caucasienne. Elle oui, a dit, oui. mais moi je suis une vraie caucasienne en fait, les gars. Oui, oui, ça c'est. Et pourquoi j'aime pas ce mot C'est que. Hum, il englobe. Il, il englobe un truc qui est, qui est un peu hypocrite parce qu'on a peur de dire blanc. Et moi je suis pour qu'on dise blanc. Bah, oui. Je suis pour qu'on dise noir et non black. Mmh. Tu vois et, et en même temps, je suis contre ce mot dans le sens où euh, quand quelqu'un fait un film sur une histoire d'amour, ils veulent toujours un caucasien, une caucasienne. Et envie le dire, mais en fait, les Chinois peuvent aimer, bah oui, les sûr. Noirs peuvent aimer, mmh. les, les, les Berbères peuvent aimer, les Arabes peuvent aimer. T'as pas, pas besoin de dire caucasien. la précision. Mais bah oui.
0: maintenant, il y, bon, y a quand même une tendance dans le cinéma qu'on peut saluer bon, avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, il y a même des gens qui créent des personnages sans genre. Est, Ça, est on sûr. est à l'étape, euh, j'ai vu quelques annonces où ils disent euh, euh, Daniel, point. Ouais. L'E, tu vois. Et homme, femme, noir, blanc, enfin, c'est voilà. pas précisé, tu vois. C'est ouvert ouais. à tous. Et tu dis oui, effectivement. Après, le seul petit point sur lequel on peut, je pense que tu peux t'accorder. Euh, moi, quand j'écris un, un film, j'en ai pas écrit 72 000, mais euh, c'est des images. Oui. Et des fois, effectivement, et c'est triste, hein, j'ai grandi avec des images. Euh, euh, bon, moi, dans le film que tu as vu, Edith Henry, il y a. Il y avait ce mec avec l'afro parce que c'est des images que j'ai créées bien qui sûr, sont presque sûr. de l'exotisme. Euh, on pourrait considérer presque du racisme au final, si tu, <rire> non, mais si tu pousses le truc. Et il y a aussi y a des gens qui, euh, qui ont des images de, oui, voilà, ils veulent la fille blonde. Et c'est peut-être triste, mais c'est aussi l'occasion d'autres personnes qui ont un autre imaginaire mmh. de créer ces opportunités-là. C'est-à-dire que toi, euh, en ayant grandi dans ton pays, tu vois, on a tous un, un, des, un bagage d'imaginaire. En fait. oui, oui. Et je trouve ça triste qu'il y ait des gens qui se disent ⁇ Ah, moi je l'ai entendu hein, dans des productions ⁇ Ah, mais il nous faut le noir ⁇ Et je trouve que c'est encore oui. pire, quoi, en Bien fait. Sûr. Tu te dis ⁇ Mais bah, non ⁇ parce que tu t'obliges à faire quelque non, chose que fait, tu moi, comprends je suis pas,
1: pas. dans le... Dans le j'encourage pas pas justement ce côté, je suis contre ce côté, on s'oblige à, à ceci. Ah oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, je n'aime pas la, la discrimination positive. Mais c'est juste, si tu fais un film d'amour, dis que ça parle d'amour. Ça parle d'un homme et d'une femme euh, qui, qui, qui vont s'aimer et avoir une relation très violente et se séparer dans, dans, dans un truc explosif. Mm -hmm. Et tu fais ton casting.
0: Bien sûr, voilà, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Si à
1: partir du moment où c'est un homme et une femme qui s'aiment et qu'ils Il habitent qu à Paris, soient... c'est des Blancs, c'est des caucasiens. Ouais, ouais. Là, ça me dérange parce que du coup, tu te dis, mais essayons de dépasser ça. Bien sûr, si tu fais un film sur Louis XIV et que tu compliqué. cherches de blanc, je ne vais pas venir ouais, postuler, je vais faire perdre du temps directeur-directrice directeur de, de casting et surtout, euh, je ne vais pas venir, ouais, les gars, je suis français. Non, déconne pas. On parle de Louis XIV, de Louis XVI. Oui, il euh, y a une question voilà, juste ça. de physique pour le coup, voilà. historique. Mais... Exact. Et pareil, quand un réalisateur a une image précise en tête, là, il voit une blonde ou là, il voit quelqu'un d'afro, ça, tu ne peux pas l'enlever non ouais. plus. Ça, c'est un truc.
0: Oh, sinon, c'est triste. Ça veut mais dire qu'on fait triste, des films. qu'on euh... s'oblige à faire un truc. Voilà. Tu
1: vois. Euh, moi, par exemple, pour l'Albatros, on m'a dit Mais pourquoi tu as pris des Noirs Je dis Mais pourquoi pas Parce qu'en fait, mon histoire est universelle, elle fonctionne. C'est l'exil, quoi. Bah, c'est l'exil. C'est l'exil, ça aurait pu être deux Blancs qui partent au Japon, sachant qu'au Japon, tu es le bienvenu pendant six mois, mmh. mais les six mois d'après, on ne veut plus de toi. Donc, si un Blanc part au Japon,
0: oui, il est dans la même position que la personne noire qui est dans ton film. C'est exactement ça.
1: Oui. Donc, euh, c'est universel. Et là, il se trouve que je voulais cet esthétisme. Je, je voyais ces images-là. Et je ne voulais pas autre chose, en fait. Et
0: les acteurs, d'ailleurs, c'est bien qu'on parle sur ça. Tu les connaissais ou tu as fait un casting Non, un du coup? tout.
1: J'ai fait un casting. Le, la seule personne que je connais, c'est le fils. Le petit. La, euh, non, le petit. Non, pas le petit. Le, le fils, ah, le grand-fils. Ouais. Euh, qui est danseur, Fabrice Tarot. Euh, sinon, pour les autres, j'ai fait un casting euh, la première personne que j'ai castée, c'est Lorena, celle qui joue la, la sœur. La grande sœur, <rire> qui voilà, parle au père. petit. Voilà. Et euh, elle m'a présenté euh, les Alexandre Bombou, le père. Mmh. Et quand j'ai vu ce monsieur... Tu dis c'est lui. Oh mon Dieu. J'ai fait un truc qui n'est pas bien. Euh, je m'en excuse si les personnes écoutent. Je devais voir deux autres hommes. Et en fait, j'ai tellement eu un coup de cœur sur Alexandre que j'ai annulé le casting. Chose horrible à ouais, pas faire. C'est dur. Je sais, c'est pas bien. Mais... mais Non, mais en même temps, tu <rire> savais que c'était lui. Mais je savais que c'était lui. Je et savais que c'était lui. Ça
0: t'aurait mis peut-être un doute bête quand ouais.
1: as, tu sais. Je voulais pas. Je voulais pas de doute. Et par la suite, il euh, y a quelqu'un sur mon annonce qui m'a contacté pour le petit. Euh, ça s'est passé comme ça. Et, et là, d'ailleurs, sur l'annonce casting, j'ai eu droit à des blagues incroyables. Par rapport. Quand tu cherches un homme noir de 50 ans, il y a au moins 5 mecs qui te font une blague à dire à Morgan Freeman. Ah ouais Tu vois oh non C'est pas vrai Je te promets Je ris, mais je trouve ça tellement J'ai un mec euh, sur, sur Facebook qui a répondu à l'annonce en me disant euh, « Tu veux un noir qui a bouriné, euh, buriné euh, au chantier mm. ou un noir plutôt costaud ?» Et là, tu fais « Oh, mec ouais. !» C'est des trucs comme ça. Pour, après, pour le gamin, c'est plus mignon. Oui, parce que euh, c'est parents qui sont derrière aussi. Voilà, J'ai trois mamans qui m'ont écrit. Euh, « Bonjour, mon fils est blanc, si jamais vous ne trouvez pas le noir, ah. c'est un très bon acteur. <rire> » Et j'ai un blond aux yeux verts. Bah, ça aurait vert.
0: pu être un adopté, parce que ça aussi, c'est possible. Et en fait,
1: je l'ai pas mal pris pour les moments, parce que c'était mignon. Oui. Mais quand un mec te dit euh, « Tu veux un noir baraque ou un, un noir un qui blanc. en a chié ?» T'as dire, Ah ouais, il n'y a que ces deux catégories. Enfin, » non, non, Puis Morgan Freeman, arrêtez quoi.
0: <rire> bah oui, surtout en France, tu vois, il faut, faut,
1: faut ouvrir quoi. C'est ça, bon. c'est ça. Bon. Ah Dieu, maintenant, j'ai peur d'être le mec, tu sais, qui, qui, tu m'as invité et je parle que de racisme, tu sais. Mais non, non mais
0: pas du tout. C'est ce que tu avais envie de dire et ton, pro, et ton film parle de ça aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on peut. Euh, et puis, c'est ta condition, enfin, tu vois, à un moment donné, si tu. Oui,
1: mais c'est pas si horrible que ça. Je veux pas non plus qu'on croit que la France, c'est un pays extrémiste, horrible. On non, est mais... à Paris, franchement, Paris, c'est cool. Oui. C'est pas si horrible que ça au quotidien. Et je tiens quand même à le dire, tu vois. Ça y est, finalement, ils se disent Je me rétracte après. Je me rétracte. Ah, non, mais euh,
0: en fait, euh, s'il y a des financeurs blancs, euh, je suis prêt à les prendre.
1: Voilà. <rire> ne me boycottes pas. Non, non
0: mais, mais il faut le dire, en fait. Bien sûr, sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a des choses qu'on trouve insupportables et il faut le dire, tu vois. Ouais. Et ça fait pas de toi quelqu'un de politique, <rire> ou, enfin, tu vois, euh, qu'importe. Euh, non, non, as raison de le dire. Et est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent
1: là Oui, euh, j'ai un projet, euh, à la base c'était un court-métrage. Et en fait, euh, j'ai fini par l'élargir. Euh, je vais pas tout raconter, mais le thème c'est la féminité. Et en fait, les différentes formes de féminité. Le premier court-métrage que j'ai écrit, c'est un boxeur qui se travestit en femme et qui mmh. finit par tromper sa femme avec une femme.
0: Ça, ça c'est euh, déjà tourné
1: Non, ça c'est écrit seulement. Ah. Et en fait, suite à ça, s'ajoute une nouvelle euh, de mon père Avant. que j'adapte, okay. qui se passe en Algérie. Et à ça, j'ai ajouté une autre histoire. Et En fait, je me suis rendu compte que je suis resté sur le thème de la féminité, de différentes féminités. Donc euh, là, je suis en train d'écrire un, un long métrage qui constitue quatre histoires, oh, une quatrième que je, que je cherche. J'ai trois idées, mais elles sont pourries.
0: <rire> ah non, mais c'est génial, ça Et que, du coup, ce serait un peu choral, il y aurait plusieurs...
1: Euh... Euh, en fait, c'est euh, à un moment donné, chaque personnage de chaque histoire... Dis pas histoire... trop de choses, hein, oui, tu sais qu'il y a sûr. des gens qui volent. Hein. Oui, je <rire> sais. Chaque personnage de chaque histoire va, va rencontrer. Ah, ok, ils donc se ils croiser. se croisent. Voilà. Ah, c'est génial. C'est comme ça qu'on passe d'une histoire à l'autre, et à chaque, histoire, à chaque nouvelle histoire, il y a un nouveau prénom féminin qui est, qui est projeté. Okay. Euh...
0: Et donc là, t'es en, encore
1: en écriture Je suis en écriture, oui. Et donc, et ça a... sera un long J'aimerais que ce soit un long. Et en fait, là, mon objectif, c'est euh, de trouver peut-être une, une résidence d'écriture ouais. pour euh, trouver la force d'écrire ça. Parce que c'est assez flippant, en fait. Euh, c'est pas simple. Ouais. Tu vois, là, on, on parle de mon icône qui fait 2 minutes 20. Et, et, et là, j'aimerais faire un truc d'une ouais. heure, heure 50. D'un coup, tu dis, est-ce que je suis capable
0: Oui, puis ça sera tu sais, cette idée-là, je te souhaite que ce soit la première, hein, mm. mais ce sera peut-être pas ton premier long aussi. Il y a sûr. un truc où... Mais, euh mais il faut déjà pouvoir y rêver tu vois c'est déjà bien exact c'est ce que je me dis et avancer là dedans bah écoute on, on, <rire> on va on va finir sur cette note positive enfin et... <rire> pourquoi enfin non pas du tout je suis très content euh, je vais te demander de ah, en un, un mot ouais. euh, de définir euh... alors je, je cherche à chaque fois j'essaye d'avoir un truc euh ce qu'on peut te souhaiter en un mot euh... si ça n'a pas de sens ne te censure pas la première chose qui vient ce qu'on peut te souhaiter en un mot la force très bien <rire> force à toi du coup merci merci, merci. merci, merci à toi
1: merci de m'avoir reçu merci à toi. Vrai.
0: bouche à bouche c'est terminé pour aujourd'hui mais promis, on réouvre très vite nos bouches.